Dit is de Sports Plus Vitality podcast met Aswin Steenhoff, Arno Hermans en Marcel de Visser. We nemen je mee in de wereld van sport, vitaliteit, innovatie en ondernemerschap met actuele thema's en inspirerende gasten. Vandaag hebben we in de studio een onderneemster die graag organisaties, teams en individuen helpt om talenten effectief in te zetten en te benutten, waardoor waardevolle resultaten behaald worden. Dit doet zij door tools in te zetten die talent in beeld brengen. Ze biedt programma's aan die talent helpen ontwikkelen en benutten. En ze heeft sinds kort ook een academy opgezet waarmee ze jou in staat stelt... om zelf een duurzame ontwikkeling te blijven doormaken... en waarmee je talentontwikkeling in-house kunt faciliteren. Kortom, heb jij een bedrijf? En of ben jij uh, werkzaam in een team? Of wil je weten hoe je effectief talent inzet en resultaten te behalen? Dan moet je zeker even blijven luisteren. Welkom, Rwanda Blijenberg. Ja, dankjewel. Want zo heet jouw bedrijf ook. Ja, voor nu nog wel, ja. Ja, talentcoach. Hè? Ja. Rolanda uh, Blijenberg, talentcoach. Uh, nou, we zitten hier in de studio uh, uh, van, uh, van Danny. Uh, we hebben beide in, uh, in, in zijn uh, ongekend talent podcast gezeten. Ja. Uh, ik, was nummer, ik was nummer 28 en jij volgens mij nummer 42. Oh, echt? Oh, ja. Um, we was op een andere locatie. Ja. Ik heb nog in zijn mobiele studio gezeten. Die moest ja. hij iedere keer opbouwen. En toen zei hij van, oh Marcel, ik zoek eigenlijk een vaste plek. En toen ben jij volgens mij op onze eerste locatie op ja. de hub. Volgens mij 2,5 jaar geleden. Ja, ongeveer. Ja. Toen was net corona volgens mij. Ja. Uh, hebben jullie je uh, opnames toen uh, destijds gemaakt? En uh, nou ja. Ik heb die uh, heel uitgebreid uh, heb oh, ik die ja, natuurlijk ja. geluisterd. <laughs> ja. Maar dit ging over mijn talenten. En dit ging over jouw talenten. Ja. Nu gaan we het hebben. Uh, en natuurlijk heeft Danny daar ook al over gehad. Over uh, hoe dat jij daartoe bent gekomen als talentcoach. Maar we zijn nu 2,5 jaar verder. En er is wel heel veel gebeurd, denk ik, in 2,5 jaar tijd. Ja, er is heel veel veranderd. Ja. ja, nou we gaan. Je mag even heel kort uh, uh-huh. daar even iets over zeggen. Want uh, toen. Uh, had je een ander bedrijf. En nu heb je weer een ander bedrijf. Misschien even heel kort. Wat er voor jou in 2,5 jaar tijd even is gebeurd. Even is gebeurd. (laughs) Heb je even. Nee, ja, klopt. Uh, Het is inderdaad bizar hoeveel er eigenlijk in 2,5 jaar tijd weer uh, kan veranderen. Ik was toen inderdaad uh, mede-eigenaar en CEO van de True Talent Team. En de True Talent Team is het bedrijf die uh, die de tools heeft ontwikkeld... waar ik uh, nog steeds mee werk... En um, uh, volgens mij ongeveer, ik ben altijd heel slecht in, in jaartallen, maar ik denk ongeveer een jaar of anderhalf jaar geleden inmiddels alweer, um, ben ik uit dat bedrijf gestapt. Dus um, hebben we afscheid van elkaar genomen. En uh, sindsdien ben ik weer alleen, maar ik doe dat altijd een beetje tussen aanhalingstekens, want ik ben nooit alleen. Ik werk met heel veel ondernemers en bedrijven en uh, verschillende mensen samen. Um, maar ja, ben ik weer uh, onder mijn eigen naam verder gegaan. En waarom ja. heb je die keuze gemaakt? Nou, ik, uh, ik had uh, toen volgens mij ook in die podcast... Uh, ik heb heel lang toegewerkt naar uh, een leiderschapsrol of een leiderschapsfunctie. Dus ik was ook heel blij dat ik op een gegeven moment daar de rol van CEO toebedeeld had gekregen. Um, maar toen ik in die rol zat, merkte ik eigenlijk dat ik steeds verder van mijn eigen kwaliteiten en talenten af kwam te staan. Uh, dus dat ik... Uh, 
ja, eigenlijk ook niet meer mijn eigen talenten en kwaliteiten optimaal benutten. Um, en het bedrijf veranderde ook, dus de visie van het bedrijf veranderde ook, mede ook door corona, maar ook wel door gewoon eerlijk met elkaar het gesprek aan te gaan over wat willen we nou heel graag neerzetten. En ik merkte dat onze visies en onze, ja, wat wij er allebei mee wilden, en daar bedoel ik eigenlijk mee de, de oprichters en, en ik, uh, dat dat uit elkaar begon te lopen. En dan uh, ja, is het soms het beste om allebei je eigen weg uh, te gaan. Ja, maar jullie werken nog wel samen, hè? Ja, ja. 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 Ja, we zijn echt heel goed uit elkaar gegaan. We werken nog samen. We zitten ook samen gewoon op een project hier in Breda. Ik werk met hun tools. Dus wat dat betreft, uh, ja, ik, ik draag de tools nog steeds een heel warm hart toe. Want daar werk ik zelf ook mee. En ik leid ook zelf mensen op om die tools in te kunnen zetten. Ja. Dus dat is niet veranderd. Mijn nee. liefde voor, uh, voor talentontwikkeling en die tools, die, uh, die zijn er nog steeds. Ja. Nou, ja. Als mensen willen weten, hè, hoe ben jij tot talent coach geworden en waar jouw passie lag ja. en hoe dat je dat allemaal gedaan hebt. Want ja. uh, jij kwam rechtstreeks van school en ja. uh, even samengevat uh, ben je naar de Kamer van Koophandel gegaan ja. en uh, ben je gewoon begonnen. Ja, dat klopt. Over hoe dat je dat allemaal gedaan hebt, uh, dat kun je in de Ongekend Talent podcast uh, ja. beluisteren. Daar gaan wij het nu niet over hebben, nee. want dat hebben, wij, dat hebben we even met elkaar ook uh, afgesproken. Mm-hmm. Uh, want ondertussen uh, ja, ben je dan anderhalf jaar uh, verder. Ja. Zit je inmiddels ook hier op de hub? Zit ik hier op de hub? Uh, ben ik ook moeder geworden tussendoor? Ja. Uh, heb ik mijn bedrijf weer opnieuw uh, opgebouwd? Dus uh, ja, het was wel een, uh, een uh, hoe noem je dat? Dynamische, <laughs> dynamische periode. Ja. ja, want dan moet je alles weer zelf doen. Dan ja. moet je uh, hè, je eigen marketingplan uh, ja. weer maken, je eigen website. Uh, ja. He, toen met logo's. Ja, nou, we, ja, we moeten een logo hebben. Ja, hoezo? Ja. En hoe werkt dat? Ja, daar hebben wij het dan over gehad, toevallig. Ja. Um, uh, maar uiteindelijk uh, ben je nu uh, weer uh, lekker bezig... met eigenlijk mensen helpen te ontdekken uh, met hun talenten. Want, ja, onder andere. Uh, ja, als je dan... Um, als ik dan even... Want ik pak even... Ik heb hem natuurlijk een beetje voorbereid... Hè, mm-hmm. dat, uh, om even wat, uh, mm. wat vragen erbij te, te pakken... Uh, ik heb even ergens iets, dat zie ik op jouw site staan. Mm-hmm. De wereld zit op jou en jouw talenten te wachten. Iedereen heeft talent. En dan zeg ik, is dat zo? Ja, ja? vanuit mijn visie wel. Ja. ja, vertel. Nou, kijk, het ligt ook aan welke definitie je natuurlijk geeft aan talent. Uh, soms als we het over talent hebben, denken mensen meteen aan uh, iemand die meteen een profvoetballer is. Of uh, een kunstenaar of echt een heel expliciet, uh, uniek talent heeft. Uh, dat is zeker ook talent, maar ik ga er vanuit mijn visie heel erg vanuit dat iedereen een bepaalde natuurlijke aanleg heeft uh, om, ja, om waarde toe te voegen aan je team, aan je organisatie, aan de wereld. Als je het heel groot gaat maken aan de wereld. En iedereen heeft een talent, dus maar net of je, of je ernaar durft te kijken en als je het hebt gezien, zoals je dat inzicht hebt, wat je ermee doet. Uh, want inzicht in talent is één, maar als je het niet gaat ontwikkelen en benutten, dan, uh, ja, dan uit het zich niet in de, in de buitenwereld. Maar iedereen heeft talent. Ja, dat, ja. Geloof, dat geloof ik ook. Hè? Uh, ik hoor ook wel eens heel vaak in mijn omgeving, dan zeggen mensen, ja maar dat kan ik helemaal niet of dat hm. wil ik helemaal niet of ja. uh, daar heb ik het talent niet voor. ja. Ja, ik ben altijd, ik ben heel autodidact. Ik zeg, ja, dat kun je toch leren? Of ja. dat kun je toch ontdekken? Of, mm-hmm. Maar dit zit wel dieper. Want hoe is dat ja. dan opgebouwd? Want je hebt iets van natuur, hè? Je mm-hmm. zegt wel eens, je bent een natuurtalent. Ja. Vertel. Ja. 
Ja. ja, ik haal wel twee dingen uit elkaar. Dus ik heb het vaak over natuurlijk potentieel en over een natuurlijke kwaliteit of een natuurlijke kracht. En natuurlijk potentieel gaat eigenlijk over waar jij van nature inderdaad een aanleg voor hebt. En dat is vaak een, een gedragsgebied waar jij je positief toe voelt aangetrokken. Maar het kan best zijn dat je daar helemaal niet bewust van bent of nog niet bewust van bent. En een natuurlijke kwaliteit of een natuurlijke kracht... is eigenlijk uh, gedrag wat je al hebt ontwikkeld. Dus wat je al laat zien wat bij een natuurlijke aanleg past. En dan wordt het ook heel erg zichtbaar voor de buitenwereld. En als je daar heel erg op gaat uh, ontwikkelen, groeien... dan kun je daar echt in in excelleren. Maar vaak is dat zo vanzelfsprekend dat mensen zeggen... ja, dat, dat is normaal dat doe ik altijd, of dat kost me geen moeite... of dat, um, dat vind ik niet zo bijzonder. Terwijl als je het als bijzonder gaat zien... en dat het iets is wat jij echt kunt op jouw unieke manier... Ja, dan kun je dat echt wel uitvergroten... en heel veel waarde mee toevoegen. Ja, het, uh, maar dat is toch logisch dat je dat ja. zo doet? Of uh, ja, dat, dat doet toch iedereen? Of ja. Dat is, uh, de, ja. Ik doe dat op mijn manier. Maar ja, dat is, dat is dus echt het natuurlijke ja. talent wat, wat, wat je hebt. Ja. Heel veel mensen zijn zich daar dus niet van bewust. Nee, het kan zijn dat ze zich niet van bewust zijn... of dat ze eigenlijk nog nooit de ruimte hebben gepakt... of uh, in de juiste context hebben gezeten... of in de juiste omgeving om dat heel erg tot uiting te laten komen... of te benutten. Het kan ook valse bescheidenheid zijn. Het kan zelfs ook zijn dat je misschien onbewust een angst hebt voor je eigen... Potentie, je eigen kunnen. Ik sprak gisteren nog met een onderneemster die zei... ja, ik wil dit wel, maar misschien ben ik onbewust wel bang... voor wat ik allemaal kan creëren als ik hier echt alles op mijn energie zeg maar, opzet. Misschien ben ik wel gewoon bang voor het succes wat ik dan kan behalen. Dus er zit vaak ook wel een angst achter. Ja, oké. Okay. Dus mensen verschuilen zich ook wel eens... bewust achter hun talent? Uh, Het is vaak niet bewust, maar sowieso is 95% van ons gedrag... wordt op onbewust niveau aangestuurd. Dus echt maar 5% ben je van bewust. Maar dat wordt ook nog eens aangestuurd door onbewuste drijfveren, angsten, behoeften. Uh, Dus ben je niet zozeer van bewust, maar het kan je wel onbewust tegenhouden... om echt je talent en je potentie te leven. Dus stel, je bent onbewust uh, bang om niet ideaal gevonden te worden... of je hebt behoefte aan een erkenning vanuit een externe. Uh, Kan het zijn dat je het lastig vindt om heel erg in je eigen talent te gaan stappen... of je eigen visie te delen of uh, echt een een, een koers te gaan varen? Want ja, het kan ook zomaar zijn dat het niet aan mijn ideaalbeeld voldoet... of dat ik niet die erkenning krijg van diegene die ik zo belangrijk vind... of dat mensen doorkrijgen dat ik het eigenlijk helemaal niet kan. Ja, vaak komen er allerlei angsten naar boven voor... dat je, als je aan de slag gaat met, met talentontwikkeling. Zijn, me- Pardon. Uh, zijn mensen ook, uh, als ze met jou in gesprek gaan... want jij doet dat mm-hmm. één op één, jij doet dat ook Onder met groepen. Andere, ja. Ja, daar gaan we het zo meteen even over hebben... hoe, hoe dat, dat dan allemaal werkt. Uh, maar zijn mensen ook niet bang om dan alles op tafel te leggen? Om, om dan gewoon open kaart te gaan spelen? Nou, Zit... dat is een mooie vraag. Nou, ik merk dus heel erg... Uh, sowieso heb ik altijd met, met iedereen eerst één op één een gesprek. Omdat ik het heel belangrijk vind dat je je veilig bij elkaar voelt. Hè? Dus veiligheid en vertrouwen is heel belangrijk als je het inderdaad... Ja, als je kwetsbaar gaat opstellen. Hè? Want het vraagt ook wel wat. Um, maar de tool waarmee ik werk, die legt onbewust ook meteen best wel veel bloot. Uh, Alleen het voelt heel veilig omdat het gaat over iets wat op tafel ligt. Dus ik kan ernaar wijzen, we kunnen samen daar 
uh, over in gesprek gaan, vragen stellen. Maar onbewust ga je heel snel de diepte in. Um, dus ik heb dat zelf ervaar dat... Uh, ik ervaar dat zelf niet zo. Als in de, ge- de mensen met wie ik werk, daar kom ik altijd vrij snel wel tot, uh, tot de kern. En misschien is dat ook omdat ik zelf die setting creëer, waarin zij dat uh, durven met mij. En ik stel mezelf ook altijd heel kwetsbaar op. Nou, ik heb in het verleden wel eens met mijn team, mm-hmm. hebben wij ook wel eens zoiets gedaan. Maar dat was allemaal met kleurtjes en zo allemaal. Ik, ik weet niet meer hoe dat heet. Er zijn, er zijn meerdere... Klopt, ja. Yeah. Testen, maar dit, jij doet mm-hmm. het met scans. Ja. Dus even het verschil tussen een test en een scan. Kun je ja. die even heel kort toelichten? Nou, een test geeft vaak aan dat daar een bepaalde score uit kan komen. En ik noem het heel bewust een scan, omdat het niet gaat over goed of fout. Ja. Het gaat heel erg over waar voel jij je op onbewust niveau... vanuit jouw persoonlijke belevingswereld toe aangetrokken. Uh, en hoe, hoe kijk jij naar jezelf? Wat is, jou, wat is jouw zelfbeeld? Uh, maar daar zit, dat kan nooit goed of fout zijn. Goed of fout is maar iets wat we met, met elkaar hebben bedacht. Ja. Uh, dus als je spreekt van een test, is het ook snel... maar ben ik dan geslaagd? Heb ik goed gescoord? Uh, hè, wat moet ik anders doen? Maar scan geeft eigenlijk aan. Het, het is eigenlijk gewoon een soort blauwdruk. Uh, maar dit, er, zit geen, er zit geen goed of fout of geen oordeel aan. Nee. Nu heb ik een keer zo'n, zo'n, zo'n groepsteam... ik weet niet meer of dat een scan was, maar... Uh, het ging uiteindelijk over, over allemaal bollen die groter en kleiner werden. Ja. Oh, Blauw, groen, geel uh, ja. en, en dan oranje. En bij mij was dat dan oranje, kwam er helemaal uit. Dat was resultaatgericht en zo. Oh, ja. En ik had zo'n, uh, zo'n aversie voor blauw, regeltjes. <laughs> ja. Of iets dergelijks. <laughs> ja. En ik werk graag met mensen samen. Mm-hmm. Uh, en, nou, en, uh, maar ik, had, uh, ik zat in... in, in nou ja, ik wil niet zeggen een conflict met mijn, uh, met mijn meerdere. Uh, maar wij begrepen elkaar soms niet. Nee. En um, hij was net als ik, oranje. Mm-hmm. Maar hij had al keuzes gemaakt. Zo gaan we het doen. En ik maakte voor mezelf keuzes. En dan ging ik dat ophalen bij de groep. Mm-hmm. En dan hadden we eigenlijk met z'n allen... Uh, kwam dan van onderuit, nou, we gaan het zo doen. Ja. Maar hij had al bepaalde keuzes gemaakt voordat hij het met de groep ging bespreken. En dat botste enorm met mij. Dat is interessant. Maar toen wij wisten van elkaar hoe dat dat verdeeld was, gingen wij anders communiceren met elkaar. Heeft niks met talenten te maken, denk ik. Dit heeft met drijfsferen te maken. Volgens mij was het zoiets wat ik... Ja, het heeft vooral met triggers te maken. Dus wat je heel vaak ziet is, is hij triggerde iets bij jou. Uh, en dat kan zijn uh, dat, uh, iets wat jij heel erg belangrijk vindt, waar hij bijvoorbeeld aan voorbij ging. Uh, een bepaalde gevoeligheid. Hij raakte in ieder geval iets bij jou. Ik zeg altijd als iemand iets, uh, als je bijvoorbeeld heel erg tegen iemand opkijkt of heel erg veel verwondering of bewondering voor iemand hebt of bijna misschien wel jaloers bent, uh, dan zie jij iets in die ander wat ook in jou aanwezig is. Eigenlijk zie jij dan een talent... wat bij jou wellicht nog onbenut is bij een ander. -hmm. In positieve zin. Uh, Maar een negatieve trigger, om het maar even negatief te noemen... is vaak iets uh, dat iemand anders iets doet wat jou irriteert. Of wat jij niet fijn vindt of wat jij niet prettig vindt. En het is interessant om te onderzoeken wat daaronder ligt. Dus uh, misschien hebben jullie hetzelfde doel voor ogen... maar vult hij het op zijn manier in... En zou jij het op een andere manier invullen? En dus jij zegt, ik zou eigenlijk van heel de groep... eerst ophalen wat hun behoefte is, dat meenemen... en vervolgens een besluit nemen of een richting kiezen. En hij zit heel erg in de energie van... ik weet 
of denkt dat dit het beste is en zo gaan we het gewoon doen. Ja. En wil niet zeggen dat dat fout is. Misschien is hij wel een hele doortastende strategische leider... die knopen durft door te hakken en daar gewoon achter staat. En wellicht ben jij iemand die veel meer uh, waarde hecht aan uh, harmonie, betrokkenheid... mensen met je meenemen. Ik vul het maar voor jou in. Ja, 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 ja. Uh, maar dat gaat ook wel over talent. Want eigenlijk, weer spiegel, ja, eigenlijk spiegelt hij iets voor jou en ja. andersom. Ja. Nou, ik, ik vond dat toen heel interessant. Want ik had toen ook een aantal mensen waar ik mee samenwerkte in de groep. En ik dacht altijd van, joh, doe niet zo moeilijk. Of, uh, dit. Ja. En, en dan zei ja. ik weer iets recht voor zijn raap of zo. En, oh, ja. uh, en, en, en uh, ja, er begon iemand te denken tegenover mij te huilen. En dan ja. denk ik, wat heb ik nou weer verkeerd gezegd? Toen ja. ik dat dus wist van elkaar, omdat je dat met elkaar toen ja. besproken had. Ging ik, me dus anders, ik ging anders communiceren. Oftewel, ja. de, 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 daar heb ik toen wel... En dat is me altijd bijgebleven. Dat ding, dat ligt ook ergens in de kast. Okay. Af en toe kijk ik er wel eens naar. Dan ja. denk ik, ja, dat was toen. Dus ik weet niet of dat ja. dat... Uh, ik ben nu twintig jaar verder. Ja. Nee, nou, en wat, de, ja. wat ik dan interessant vind is, is... Ga je dan anders communiceren? Ga je dan eigenlijk weg van jouw natuurlijke manier van schakelen? Ja. Of... Ga je kijken, hé, hey, maar hoe schakelt die persoon en hoe schakel ik? En hoe kunnen we, als we allebei gewoon vanuit onze natuur blijven communiceren... hoe kunnen we elkaar dan vinden? Ja. Want als je gaat aanpassen of anders gaat communiceren voor, voor de ander... dan loop je weer het risico dat je verder van je eigen natuurlijke manier van schakelen af komt te staan. Ja, ik begrijp wat je zegt. Maar het ging eigenlijk ook meer over van, wij begrijpen elkaar nu. Oh, ja. Dus we kunnen ja. nu... Kunnen ja. we weer de volgende fase ja. ingaan met, met projecten? En ja. dan hield je er soms, in plaats van dat ik dan, weet ik veel, met, met mijn vuist, dat deed ik nooit, maar stel dat ik nog een vuist op tafel ging staan, ja. dat ik dan op een gegeven moment denk van, oh nee, ja. ik moet even tot drie tellen en even ja. de ruimte geven bijvoorbeeld of zo. Ja, dat is super waardevol. Ik heb dat ook gehad in, toen ik dus inderdaad nog in een team uh, werkte. Is, ik, uh, ik schakel heel erg op gevoel. Dus soms voelt voor mij iets gewoon goed of niet goed. Maar daar een hele concrete, logische, onderbouwde verklaring voor hebben. Ja, dat, dat heb ik gewoon vaak niet. Uh, en uh, mijn teamgenoot toen, die zat juist heel erg... die schakelde van nature heel erg op thinking, logica. Kijken naar de feiten. Het moet binnen mentale denkprocessen passen. Het moet logisch zijn, het moet kloppen. En ik schakel heel erg vanuit gevoel en intuïtie. Dus wij hadden vaak een discussie waarbij ik zei, ja, maar het voelt voor mij gewoon niet goed. Dus, en dan kwam hij, dus ik ga dit niet doen, dus, of hè, dan komt dat iets na. En dan zei hij, ja, maar hij zei dan, nee, maar ik kan daar helemaal niks mee. <laughs> ja. Ja. ja, en dat is heel ingewikkeld. Want... En hoe ga je dan verder? En hoe ga je ja. dan verder, inderdaad. Ja. En uh, door dan te kijken inderdaad, naar hoe jij van nature schakelt als personen die verschillen van elkaar herkent en erkent, het gaat eigenlijk om niks anders dan ik hoor jou. Hè? Ik herken jou in jouw gevoel. Ik vind dat lastig. Dus dan hou je het bij jezelf. Ik vind het lastig, want ik schakel niet of minder op gevoel. Dus ik vind het moeilijk om me in jou te verplaatsen. Sta je ervoor open om naar mijn perspectief te luisteren? Hè? Dus hij, zijn perspectief is heel erg feitelijk en uh, bijna evidence-based, zeg maar. Ja. Uh, en dat vraagt weer van mij dat ik me daarvoor openstel en daarna luister en dat je elkaar ergens in het midden vindt. Maar weten, dat, dat van elkaar weten, dat zorgt dan voor heel veel empathie. Uh, ja, plus ja. dat je er ook om kan lachen. Hè? Je, je mag het ook best wel met humor benaderen. Ja. Nou, uh, nee, ik merkte wel toen gewoon dat ons team heel anders ging functioneren. Ja. Nou, niet functioneren, maar ook respect voor elkaar. Ja. 
Dat vond ik ook wel. Maar, en toch was het dat je jezelf blootgaf. Daar, ja. daarom, kwam ik, daarom kwam ik met die vraag. Ja. Van, ik vond dat toen best wel lastig. Maar ook confronterend. Ja. Ben ik echt zo'n eikel, dacht ik dan. Mm, Terwijl ja. je dat helemaal niet doorhebt. Dat was toen bij mij. Nu gaan we het hebben ja. over, uh, 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 over talentontwikkeling. En uh, 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 jouw visie daarop. Wat ja. is, uh, kun je daar iets even over vertellen? Dan gaan ja. we zo meteen iets... Dan gaan we verder uh, dieper in op, uh, op die scans. En wat je dan allemaal doet. Ja. Dus vertel. Ja. Nou, de reden waarom ik uh, überhaupt, volgens mij is het alweer bijna zes jaar geleden of zeven jaar geleden, uh, zo aanging op talentontwikkeling, is omdat ik er gewoon heel erg in geloof dat als je leeft en werkt, dus het gaat voor mij niet alleen maar puur over werk, maar gewoon hoe jij je leven inricht. Als je dat heel erg doet op een manier die heel dicht bij jouw natuurlijke aanleg ligt, uh, maar ook als je heel veel inzicht hebt in die kanten van jezelf... die je eigenlijk minder leuk vindt... of waar je, die je misschien soms wel eens juist probeert te verstoppen uh, voor de buitenwereld... omdat je bang bent dat mensen je anders afwijzen of niet leuk vinden. Dus als je durft te kijken naar alle aspecten van jezelf... eigenlijk gewoon wie jij, ja, wie jij bent als persoon met alle kleuren die jij in je hebt... Uh, dat je daarmee compassie krijgt voor jezelf meer compassie krijgt voor jezelf, mild bent, uh, begripvol bent, fouten mag maken, uh, ook weer opnieuw kan beginnen als je het gevoel hebt dat je vastloopt of een fout maakt. En als je meer compassie krijgt voor jezelf, krijg je dat ook meer voor anderen. En daar wordt de wereld gewoon een mooiere plek van, mijn inziens. En als ik het koppel aan werk, gaat het voor mij veel meer over dat... Ja, als je kijkt nu naar de, naar de veranderingen die er plaatsvinden op werkgebied... het gaat veel meer over, kun je jouw persoonlijke waarden of drijfveren... hoe je ze wil noemen, koppelen aan de missie, missie of de visie van een bedrijf? Is daar een match? Dan heb je vaak heel veel een hoge betrokkenheid, motivatie. En als je dan ook nog werk kunt doen, hè, dus daaraan bij kunt dragen... door jouw kwaliteit en talent in te zetten, ja, dan voel je je super zinvol en waardevol. Volgens mij willen we allemaal ons van waarde voelen. Uh, en als jij met jouw kwaliteiten en talenten anderen kunt inspireren, echt waarde toe kunt voegen, resultaten kunt behalen, op een manier die jou ook nog eens energie geeft in plaats van energie kost, ja, volgens mij willen we dat allemaal. Tenminste, als wij het hebben over vitaliteit en vitaliteit op de werkvloer... dan ja. haakt dat daar ook heel erg aan natuurlijk. Nou, we zitten in de Sports Vitality ja, podcast. Dus precies. dat is ook waar... Uh, uh, ook met, met andere mensen die we hier hebben gehad... Ja. komt ook altijd heel vaak naar voren van... Uh, ja, maar uh, wat, wat, wat zit er nou van jou binnen? Ja. binnen binnenin? Wat, wat is nou jouw passie? Waar sta ja. je nou s'morgens voor op? Ja, als je dat aan een aantal mensen wel eens vraagt... dan denk je wel eens van... Ja, maar waarom doe jij de dingen ja. die je doet? En ja. uh, met wie doe je dat dan? Ja. En waarom doe je dat dan? En uh, uh, welke waarde lever jij dan aan ja. het grote geheel? Uh, waar, waar, waarom sta je dan op? Ja. Heel veel mensen hier weten dat. Omdat ja. ze daarmee bezig zijn. En uh, dat vind ik ook wel heel mooi dat wij dus allemaal proberen om die mensen te helpen. Ja. Om een beetje gelukkiger te zijn. Om het ja. leven wat leuker te maken. Om het voor jezelf leuk leuker en tof te, te maken. maken. Ja. En daarom is het ook zo belangrijk om te weten wat er eigenlijk wie je zelf bent, denk ik. En dat dan zo'n ja. uh, zo scan dus natuurlijk heel nuttig kan ja. zijn. Ja. Ja. Waarom is het zo belangrijk voor werkgevers? Nou, je ziet, als je kijkt naar de, naar de trends bijvoorbeeld op HR-gebied... Uh, wat je de afgelopen jaren, en volgens mij is dat voor volgend jaar ook weer... wat je steeds meer ziet, zijn dingen als werkgeluk is gewoon heel erg belangrijk... Um, 
de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers... dat de werkgever investeert in de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker... wordt steeds belangrijker. Het behoud van, van mensen is bijna het nieuwe recruitment. Want uh, het verloop is ontzettend hoog. Er staan heel veel vacatures open. Uh, dus bijna um, ja, talent bij je houden of mensen bij je houden... dat is een hele grote uitdaging. Super belangrijk. Um, maar ook als je kijkt naar uh, quiet quitting bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat heel veel medewerkers wel, uh, wel hun werk doen... maar eigenlijk niet betrokken en gemotiveerd zijn... en alweer verder aan het zoeken zijn naar waar het eventueel beter of, of anders kan. Uh, ja, hoe ga je mensen aan je binden? Um, Plus dat mensen mijn inziens, maar dat is misschien ook mijn generatie, dat weet ik niet, maar steeds zelfbewuster worden. Dus uh, bijvoorbeeld ook remote werken of hybride werkmodellen, weet je wel, zeker ook door corona. Mensen gaan steeds meer beseffen, ja, maar die tijd dat ik aan het werk ben, wil ik wel dat ik iets doe wat ik leuk vind. Dat ik het het liefst eigenlijk zo kan indelen zoals ik het zelf wil. Mijn tijd of waar ik werk of mijn plek en dat ik ook nog iets doe wat misschien wat toevoegt uh, of wat misschien een een bepaalde impact heeft op, op de wereld. Of een kleinere omgeving. Dus het wordt ook gewoon steeds belangrijker om daar als werkgever met je medewerkers naar te kijken. Maar ik zag ook weer laatst in de krant staan, we moeten weer met z'n allen terug naar kantoor. Zag ja, dat gaat staan. over verbinding. Ja. En verbinding is iets wat we volgens mij allemaal, waar we allemaal gewoon heel erg veel behoefte aan hebben. Maar de manier waarop je dat um, borgt binnen je bedrijf, ja, er zijn ook heel veel legio-mogelijkheden natuurlijk om dat te doen. Dus de vraag is, is dat. Welke behoefte ligt daarachter? Dat zou dan mijn eerste vraag zijn. Iedereen moet terug naar kantoor, is een feit. Oké, okay, maar wat, of dat is iets wat je kunt vinden. Maar wat ligt daar dan voor behoefte achter? Ja. Of misschien ook wel zelfs wel een angst. Ja. Want als je aan bedrijven vraagt... van uh, joh, waar lig je nou uh, morgen wakker van? Of, of vandaag wakker van? Uh, wat wil je morgen veranderd hebben? Uh, ja, we zijn op zoek naar talent. Ja. Daar zijn ze naar op zoek. Ja. We zijn op zoek ja. naar talent. Ja, wat is dan jouw talent? Ja, wij werken hier met onze handen. We missen mensen op dit vakgebied ja. of whatever. Uh, jij zegt ook weer, ja, talent is ook op een gegeven moment weten wie je talenten zijn en hoe dat je die zo optimaal kunt inzetten. Ja. Uh, zodat ze het leuk vinden en mm-hmm. dus ook langer blijven. Ja. Maar dan heb je ook weer de uitdaging. Ja, wij vinden, dan komt het woord verbinding, dat vinden we lastig. Want de een wil thuis werken, de ander is net moeder geworden. Die wil uh, dit, die wil dat. Ja. Dat vinden ze echt heel lastig nu. Ja. Omdat het ook maar weer, hè, de afgelopen twee jaar was het een normaal. Want we moesten met z'n allen thuis ja. zitten. Hè, in bepaalde ja. vakgebieden dan. En uh, sommigen zijn dat nu gewend. Ja. En anderen hebben zoiets van, uh, ja, maar ik kom graag naar kantoor. Oh, de, 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 ik, ja. zie, ik zie gewoon echte bedrijven echt daarmee worstelen. ja. Ja. ja, en dat gaat bijna weer over de thema's uh, nieuw leiderschap, wat natuurlijk ook heel erg uh, speelt. Uh, ja, hoe ga, je, hoe ga je de organisatie van nu vormgeven ja. eigenlijk? En wie heeft daar nou talent voor binnen ja. het bedrijf om dat op te zetten? <laughs> ja, want jij zei ook, ik hoorde jou zeggen, hè, van ze zoeken dan heel erg naar talent. Terwijl ik ook altijd wel de ondernemers help om, om eerst te kijken wat ze dan in huis hebben. Want vaak... Um, zijn ze zich helemaal niet bewust van wat ze, wat ze eigenlijk allemaal al in huis hebben. He, dus je hoort ook vaak, iemand komt binnen op een bepaalde rol of positie. En tuurlijk, dat, dat kan echt wel eens veranderen. Of dat, dat iemands rol verandert of functie verandert. Uh, maar echt weer eens even helemaal doen alsof je voor het eerst opnieuw naar iemand kijkt. En dan echt naar iemand kijkt. Van wat heeft iemand eigenlijk allemaal te bieden en in zich uh, voor deze organisatie. Ja, dan kom je er ook vaak achter dat heel veel talent gewoon in huis is. 
Alleen ja. durf je de boel op te schudden? Durf je bijvoorbeeld van rollen te wisselen? Durf je functies helemaal los te laten? Durf je ja. mensen op verschillende uh, plekken, projecten flexibel in te zetten als ze nodig zijn? Ja. ja, kijk, op sommige functies, als je solliciteert, dan moet je een hele assessment uh, ja. uh, doen en in en dergelijke. Ja. Maar als ik jou zo hoor, ja, in plaats van een brief beoordelen of... Ja, ik zeg dan van laat iedereen lekker een video inspreken of uh, ja. pak een bepaald format. Maar dat zou ook kunnen zijn dat er uh, gewoon heel simpel een scan wordt ingevuld. Ja. Zou, of wat vind jij daarvan? Um, ja, ik vind, uh, ik kijk veel liever dus inderdaad naar wat heeft iemand van nature in zich. Dus waar ligt, waar ligt iemands natuurlijk potentieel? Waar ligt iemands talent? Waar liggen iemands kwaliteiten? Waar ligt aangeleerd gedrag? Maar ook wat drijft dat gedrag? Wat jij zegt, dus die drijfveren. En voor mij, maar dat is mij persoonlijk, hè, maakt het helemaal geen drol uit. Sorry. Ja. Maar of jij nou wat voor opleiding je hebt gehad. Hoeveel cursus je hebt gedaan. Hoeveel trainingen je hebt gedaan. Ik zeg niet dat kennis niet belangrijk is. Um, maar volgens mij is het veel belangrijker om gewoon naar de mens te gaan kijken. Uh, en ik zou het liefst ook gewoon functies loslaten. Dus als er een project voorbij komt, kijk wie daar zelf op aangaat. Wie daar het liefste een rol in zou willen vervullen. En kijk eens of, dat, hè, of je dat organisch kunt laten uh, verlopen. Nou, ik, deel, ik deel jouw mening. Want uh, ik ken mensen, in, en ik heb het in, in een andere podcast ook een keer gezegd. Pardon, ik heb een beetje last van mijn, ik, ja. van mijn keel. Het uh, is ook voor de eerste keer dat ik s'morgens een podcast doe. Ja. Misschien, misschien is dat wel. Waarom doen we dat ook zo vroeg? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee, de studio was vrij. Ja. En, ja, en volgens mij kon jij op vrijdag. Ja, dat klopt. <laughs> uh, nee, ik, ik heb wel eens... Uh, uh, of nee, ik heb mensen om me heen. En dat zijn ondernemers uh, die ik als, als mentor om me heen heb. Ja. Uh, die hebben hun school gewoon niet afgemaakt. Helemaal niks. Hey. Dus die hebben nee. gewoon het talent ja. en zijn ergens... Ja. die hebben dat zelf ontdekt, zijn ergens gewoon goed in geworden. En, en, en die doen dat. Ja. En die helpen mij ook weer. Ja. Uh, ik ga liever met, 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 met mensen die, uh, uh, waarvan je dat weet... dat je op die manier heel fijn kunt ja. samenwerken. Interesseert me helemaal niks wat die heeft gedaan of whatever. Nee. En in mijn vakgebied, ja, de een heeft die opleiding gedaan... die heeft die opleiding, maar ze zijn allemaal met vitaliteit en gezondheid ja. bezig. Ja. En ik, ga dan, ik ben dan toch wel op een of andere manier op gevoel, ga ik ja. dan af... en denk ik, die moet ik hebben. Ja. Daar, ja. Ga, daar kan ik goed mee dan samenwerken. Vraag, dan vraag je ook ik. geen cv, toch? Nee. nee, ook niet als je bij ons op de nee. hut komt. Maar kijk, het klinkt natuurlijk... Ik kan me voorstellen dat als je nu luistert... dat je dan denkt, ja, dat klinkt lekker makkelijk... maar zo makkelijk is het niet. En dat nee. is het ook niet. Hè? Nee. Ik, ik vind wel uh, het ook heel belangrijk dat de ondernemer... Uh, als het gaat wat jij zei over hè, je veilig voelen, vertrouwen... om je dus kwetsbaar op te stellen, om te experimenteren... om eens een keer op een hele andere plek of een ander project te gaan zitten... Uh, dan is het wel heel belangrijk dat die ondernemer daarin zelf ook... Ja, het goede voorbeeld geeft. Als in laat maar zien dat jij ook als ondernemer of als CEO... of hoe je het ook wil noemen, maar dat, je, dat jij ook zelf soms nog zoekende bent... naar doe ik nog wel het juiste? Ben ik eigenlijk wel met het juiste bezig? Of dat je even teruggaat naar wanneer ben ik eigenlijk begonnen? En als ik kijk naar wat ik nu heb, match dat dan nog? En wat verwacht ik eigenlijk van mijn mensen? Wat zegt dat eigenlijk over mij? Ik, zie, ik begin altijd mijn trajecten binnen, binnen bedrijven... altijd bij de ondernemer zelf... 
En die daag ik ook uit om zelf daarin je kwetsbaar op te stellen en dat te laten zien. Want als jij het niet doet, waarom, waarom zou je dan verwachten dat jouw medewerkers zich kwetsbaar opstellen? Het risico lopen om te falen of fouten te maken of gekwetst te worden als jij dat zelf niet laat zien. Dus het begint wel echt bij die, bij die ondernemer. Ja. En misschien ook juist die kwetsbaarheid delen van ik wil het graag. Hè, uh, het is mijn visie om het bijvoorbeeld anders te gaan doen. Maar ik vind dat hartstikke spannend, want ik weet niet wat dat voor ons gaat betekenen. Hoe ja. krachtig is dat als je ja. dat durft te zeggen? En dan kan het waarschijnlijk heel moeilijk worden. En je, je komt heel veel hiccups tegen. En soms gaat het heel goed en soms niet. Maar dan is er een soort, ja, een soort ruimte gecreëerd... waarin dat dus blijkbaar mag en veilig is. Maar als jij als ondernemer alleen maar dingen verwacht van je mensen... ja, ja je hebt geen afstandsbediening, hè? Nee, 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 dat klopt. Nee. Dus ja, het begint voor mij wel altijd bij, die, bij de ondernemer. Of bij, bij het MT ja. of directieteam of... Stel dat uh, een bedrijf zegt van ja, ik wil aan de slag ja. met talentontwikkeling. Ja. En uh, oh, dan komen nu, oh, dan komt er wel wat van mij. <laughs> hoe, gaat zo, hoe ga jij met talentontwikkeling gewoon aan de slag in de praktijk? Ja, heel hoe, praktisch. Hoe, hoe, heel ja. praktisch, vertel. Nou, ik vraag dus eerst waarom. Waarom wil je aan de slag met talentontwikkeling? Want vaak heeft het wel met een, organisa- een overkoepelende organisatie doelstelling te maken. Um, dus ik wil eerst heel, heel erg voelen, komen weer op voelen waarom je dat dan wil. En het liefst dus waarom die ondernemer dat dan wil. Want dat vind jij fijn, hè? Zit. Dat vind Voor, ik fijn, ja, daar ga ik ja, op aan, ja. 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 Uh, maar ik vind het ook mooi dat ik als ondernemer ook dat mag kiezen, zeg maar. Als in, dat zijn de ondernemers met wie ik het liefste werk, die, da- ja. die daar zelf ook in gaan. Um, dan heb ik vaak wel één of twee sessies met, met het MT of directieteam. Om echt even naar boven te krijgen van wat, wat willen jullie nou echt gaan doen. En ik kijk alleen maar naar het menselijk kapitaal. Hè? Dus echt naar, naar de mensen die er zitten. Nou, vaak wordt er dan wel dus een um, samen... Ik vind het mooi dat jij dat zegt. Want ik zeg dat ook altijd heel vaak. Mm-hmm. Van um, het kapitaal wat je in je bedrijf hebt zitten, dat zijn je mensen. Ja. Daar moet je heel zuinig op zijn. Ja. Dus dat vind ik heel mooi wat jij nu ja. zegt. Ga door. Door. Dus eerst, waarom wil je dat? Vervolgens kunnen we tot een soort gezamenlijke visie komen. Van oké, okay, we staan nu hier. We zijn nu op punt A. We willen naar punt B. Dus dat we in ieder geval een rode draad hebben... van waar we met elkaar naartoe aan het werken zijn. Want resultaten is natuurlijk ook gewoon belangrijk. Um, en vervolgens ga ik... Ja, samen met hen een plan maken, een strategisch plan maken. En daarin komen dus de verschillende dingen aan bod die je kan aanbieden. Dus we kunnen zeggen, nou, we gaan, uh, we gaan de medewerkers een talentscan aanbieden. Dat kun je meteen voor alle medewerkers doen. Maar dan gaat het er vervolgens om, wat wil je daar dan mee? Dus wil je bijvoorbeeld uh, dat het inzicht geeft? Wil je ze op één-op-één indiv- op één niveau, zeg maar op individueel niveau inzicht geven? Wil je er teamsessies aan koppelen? Dus echt op uh, gaan kijken van, zit, zit iedereen op de juiste plek? Ja of nee? En wat betekent dat voor een team? Hoe werken de teams uh, met elkaar samen op de meest optimale manier? En dan ga je vaak ook wel een fase in waarin iedereen een beetje gaat experimenteren. Op persoonlijk vlak een stuk gaat ontwikkelen. Maar ook op teamvlak een stuk gaat ontwikkelen. En ga maar eens gewoon dingen anders doen. Of of blijf hetzelfde, dat kan ook. Maar uh, ga maar eens kijken wat dat doet als jij puur vanuit jouw kwaliteiten en talenten uh, gaat door de organisatie gaat bewegen of jouw ding gaat doen. En wat betekent dat dan voor een team? Nou, dan loop je vaak onderweg tegen allerlei uh, zaken aan. Uh, Zoals? Ja, kijk, op het moment dat... Uh, het kan natuurlijk zijn hè, dat als jij... Um, 
even kijken of ik een concreet voorbeeld kan noemen. Ik was laatst bijvoorbeeld bij een, bij een organisatie. Dat is best wel een jonge club. Uh, best wel veel uh, jonge mensen die er ook net werken. Uh, die hebben allemaal de talentscan gedaan. En daarbij zei de werkgever... Ga maar, kom maar eens terug met waar jij heel graag aan zou willen werken... of wat jij heel graag zou willen ontwikkelen binnen de organisatie. Um, en heel veel kwamen met een stukje uh, leiderschap leiderschapsambities. Maar ja, als jij met 30 man bent en 20 man wil leiding geven, dat is op zich wel een ding. Hè? Ja. Uh, maar laat ze maar, kijk maar wat er gebeurt. En vervolgens kun je heel mooi bijvoorbeeld een tweedaagse inrichten over, maar wat is leiderschap dan? En wat betekent leiderschap voor jullie? Gaat het over persoonlijk leiderschap? Is leiderschap een gedeelde verantwoordelijkheid? En wie pakt dan welke verantwoordelijkheid? Uh, en die zitten vervolgens weer in een hele mooie ontdekkingsreis... als het gaat over maar wat is leiderschap eigenlijk... en hoe vullen we dat met elkaar in? Ja, uh, dus het is moeilijk aan de voorkant te voorspellen vaak wat er, uh, ja, wat er precies nodig is. Uh, maar als iedereen de talentscan heeft gedaan... en je telt al die profielen bij elkaar op... dan zie je ook heel vaak een rode draad. Dus waar ligt nog potentie? Uh, hè, dus waar ligt nog, nog ontwikkelruimte voor de hele organisatie? Waar is de organisatie super sterk in? En benut je dat ook volledig? Maar ook wat mist er nog? Wat ontbreekt er eigenlijk? Wat je wel nodig hebt. En als het gaat over talent aantrekken of aannemen... Ja, dan weet je heel mooi eigenlijk wat je, wat je nodig hebt... of wat de organisatie zou kunnen aanvullen. Ja. En dat is vaak niet waar ze op zitten te wachten. <laughs> of wat ze, waar ze zelf misschien als eerste aan dachten. Maar wel wat ze bijvoorbeeld nodig hebben. Ja, helder. Um... Nu komt daar uit van, oh ja, mensen willen doorontwikkelen of ja. we hebben dit nodig. Bel eens dan jou weer of heb jij bedrijven, organisaties om je heen dat je zegt van, nou, als dit eruit komt, dan zou ik deze één of twee dagen aanbieden of uh, hoe gaat dat? Oh ja, nou wat ik sowieso belangrijk vind is dat, uh, dat talentontwikkeling een duurzame ontwikkeling kan zijn, dus dat ik niet nodig ben. Idealiter. Dus ik leid ook mensen op in-house om zelf met de tools te kunnen werken en om zelf uh, ja. eh, uh, dat, zeg maar, ja, hoe zeg je dat, talentontwikkeling voor te kunnen zetten. Maar zeker als ik bijvoorbeeld voel, oh, maar dit is een thema waar ik zelf niet in gespecialiseerd ben, maar wel heel waardevol is voor de organisatie, dan zet ik daar andere ondernemers uh, op. Zeker, dat vind ik ja. juist heel leuk. Ja. Kijk, voor mij is het gewoon het belangrijkste dat zij zelf... Dat, duur, dat talentontwikkeling gewoon een plek op de agenda heeft. En dat dat zo blijft. Dus niet dat ik invlieg, dat ik een paar coachings doe, teamcoaches doe... programma's draai over leiderschap... en dat ik een jaar later weg ben en dat er niks is veranderd. Het is niet iets wat je even doet. Het nee, is iets wat gewoon ik. eigenlijk ja. in het DNA van je, van je organisatie moet zitten. Ja, dat is hetzelfde als... Uh... Ja, we doen vitaliteit en we doen... Ja. Ja, we, we, we bieden even een sportprogramma aan van acht ja. weken en dan zijn we weer weg. Ja. Dat werkt natuurlijk niet zo. Nee, oh ja, we hebben een vitaliteitsweek. Ja, wat doe je ja. die andere 51 weken dan, Precies. denk ik? Ja. ja. Duurzaam op de, op de agenda zetten. Ja. ja. Hoe, uh, hoe openstaan uh, organisaties hier nu voor? Uh, voor mijn gevoel, maar dat komt misschien, dat is natuurlijk ook gekleurd, want dat zijn misschien ook de ondernemers waar ik mee in aanraking kom, maar die vinden het heel belangrijk. Maar vaak is het ook wel de, de hoe-vraag: hoe ga ik dat dan doen? Ja. En het vraagt ook wel wat, hè? Dus. Uh, het kan zijn dat er, dat er dus behoefte is aan individuele trajecten. Dus dat jouw medewerkers een, uh, uh, ja, een persoonlijk coachtraject uh, willen of nodig hebben om te ontwikkelen. Teamcoaching vraagt ook wat, want het vraagt ook tijdsinvestering. En het brengt vaak, zorgt vaak eerst voor een beetje onrust voordat het weer... Ja, die onrust, dat kan ik me echt voorstellen. Dat ja. mensen dus, oei, nou kom je heel dicht bij mij persoonlijk. 
Dat wil ik helemaal niet. Ik wil hier werken en gewoon mijn geld verdienen. En ik ben naar huis. Even... Oh, ja? Ja, dat weet ik niet. Hoor je dat wel eens of niet? Um, nou ja, kijk... Ik, loop net, ik kom natuurlijk vaak weerstand tegen. Alleen wat ik in de... Want ik heb echt de afgelopen jaren... Nou, denk ik wel meer dan, dan duizend gesprekken gevoerd. Alleen iedereen wil gezien, gehoord en begrepen worden. Ja. En als jij aan je medewerker persoonlijke aandacht geeft... of je dat nou zelf doet of, of ik ben diegene die dat doet... maar als je iemand één op één persoonlijke aandacht geeft... laat praten en hoort... ja de, Iedereen vindt dat super waardevol. Ja, maar het is dus hoe dat je het brengt. Ja. Zo van, uh, jij moet uh, morgenmiddag om, uh, om twee uur in een kamertje zitten... want er zit Rwanda daar en je moet scannen. Nee, ik bedoel, snap, ja, ik snap je wat ik zeg? Dus het is, maar, ja. maar dat is, de, ik heb dat wel eens vaak ook meegemaakt. Dat je op een gegeven moment denkt van... Ja, dat mensen zeggen van... Ja, maar dan, dan moet, moet ik mee gaan doen met een programma. Ik zeg maar eventjes oh, ja. iets. Hè? Ja. Dus, dat, uh, um, dus dat is uiteindelijk ook weer... He, dat begint weer met het DNA van je bedrijf. Van wie zijn we zelf? Wat willen we? Wat vinden we belangrijk? Dus ja. die volgesprekken zijn ja. natuurlijk ook belangrijk. Die heb ja. ik ook vaak gevoerd. Dus, uh... Ja, en ik, uh, ik ben er geen voorstander van om het mensen op te leggen. Dus wat we dan vaak doen is dat uh, er is altijd wel een groepje die wel interesse heeft. Of die, die er wel voor open staat of die wel nieuwsgierig zijn. Laten we daar dan mee beginnen. En dan zie je vaak dat er zich een soort olievlek verspreidt. Er wordt intern uh, gepraat of oh, het was eigenlijk best wel interessant. Of Rwanda is helemaal niet zo eng. Of... <laughs> He, dus, en dan ontstaat er vaak wel een... Uh, als je met één team begint en daar zien, zien andere teams een positieve verandering... of die zien andere mensen opeens groeien en bewegen... dan denk ze, hé, hey, wacht even. Dat vind ik eigenlijk ook wel interessant. En laat ze maar zelf komen. Dus ik ben er veel meer een voorstander van om mensen zelf... ze de optie te bieden en zelf te laten komen... dan dat je iets gaat opleggen. Want dan ga je vaak... dat triggert vaak wel, oh, dus het moet. Dus blijkbaar uh, heeft het ook consequenties als ik het niet doe. En wat zijn die consequenties dan? Dus dan wordt het weer... Snel onveilig. Ja. Nu, nu heb je een aantal tools. Ja. Uh, wil je er iets over vertellen? Over wat, wat, ja. wat dat dan is of wat het doet? Of... Ja, nou ik kan natuurlijk heel, ik kan daar heel lang over praten. Ja. Maar heel kort, die talentscan, waar, want volgens mij hebben we het er de hele tijd over inderdaad. Ja. Maar die talentscan die werkt eigenlijk op, heel kort op drie lagen van de psyche. Dus je hebt uh, je persoonlijk bewuste. Daar zit alles wat jij van jezelf weet. Waar je ook woorden aan kunt geven. Je hebt je persoonlijk onbewuste. En daar zitten onbewuste wensen, dromen, verlangens, talenten. Maar ook onbewuste angsten, complexen, trauma's, dingen waar je die je liever wegstopt, waar je niet aan denkt. En daaronder zit nog een laag. Dat noemen we het collectief onbewuste. En daar ligt eigenlijk een beetje het psychisch DNA van de mens. Onze oerdrijfveren. Ik hoor je net ook over drijfveren. Die liggen daar. En de talentscan die ik gebruik... Die, die gebruikt beelden die dat collectief onbewuste aanspreken. Die maakt gebruik van archetypische beelden. Maar die laat je ook competenties kiezen... die jouw persoonlijk bewuste aanspreken. Gewoon hoe jij naar jezelf kijkt. En daar wordt een match tussen gemaakt. Dus daarom komen er dus ook allerlei onbewuste... Uh, talenten aan het licht eigenlijk. Je schijnt eigenlijk licht op iets... wat je zelf nog niet eerder hebt gezien of mogen zien. Dat is is de individuele talentscan. Dat is tool 1, zeg maar. Uh, Maar ik kan ook een hele organisatiescan maken... door gewoon 50, 70, 100, 200 van die talentscans bij elkaar op te tellen. En dan krijg je een heel mooi inzicht... van wat er speelt binnen je organisatie. Dan heb je ook een soort uh, feiten om mee aan de knoppen te gaan draaien. Dat klinkt misschien een beetje plat. Uh, maar dan kun je wel ergens mee gaan werken. 
En de wiescan, zeg maar de teamscan, is, is ook dat je dus teams bij elkaar op kunt tellen. Dus wat jij net zei, dat ging ook over hè, bolletjes die groter of kleiner worden. Je kunt dan een teamprofiel, inzicht in een teamprofiel krijgen. En daar kun je heel mooi mee werken. Uh, en verder gebruik ik eigenlijk allerlei ja, oefeningen, trainingen, workshops, uh, ervaringen die ik gewoon... Uh, de afgelopen jaren heb, heb opge, ja. opgedaan. En je hebt dan een academy sinds kort? Ja, en in die academy leid ik dus bijvoorbeeld HR-managers... of HR-medewerkers of ondernemers op... om zelf met die tools te kunnen werken. Dus uh, dat stel dat een medewerker daar een vraag over heeft... of coaching wil of op een bepaald thema zich wil uh, verdiepen... dat dat gewoon in-house gefaciliteerd kan worden. Dat ik niet elke keer... Um, ik of iemand anders extern daarvoor ingehuurd uh, ja. hoeft te worden. Ja. Um, even daarop terug. Mm-hmm. Uh, als zoiets op tafel komt, ja. uh, of het nou individueel is of ja. het is als team, uh, uh, is het dan voor, voor hoeveel mensen is het dan uh, uh, heel herkenbaar? Of is het, wow, daar schrikken we van? Of... Ja, nou het is eigenlijk echt voor 99% van de mensen heel herkenbaar. Alleen uh, natuurlijk stuit ik ook wel eens tegen weerstand. Dus als je bijvoorbeeld inzicht krijgt in bepaalde delen van jezelf... die je eigenlijk liever wegstopt of verstopt... of die je liever niet toegeeft van jezelf... is je eerste basisreactie bijna altijd ontkenning. Nee, dat doe ik niet. Of dat doe ik alleen maar als als Henkje of Pietje erbij is. Of nee, daar heb ik nooit last van. Behalve op op het voetbalveld, ik zeg maar wat. Dus vaak is het eerst ontkenning, daarna... Het buiten jezelf plaatsen, dus projectie. En op een gegeven moment ga je erachter komen, ook in het team, dat je dat echt wel eens doet. En dan gaat het erom, durf je daar elkaar op aan te spreken? Dus dan gaat het meer over bijvoorbeeld gedrag wat je laat zien als je heel erg onder druk of onder stress komt te staan. Alleen de andere kant van de medaille is dat jij misschien zelf je niet bewust bent van talenten... maar dat jouw team zegt, wel man, dat doe, jij, dat doe jij elke dag. Je hebt het misschien zelf niet door... Maar dat, dat, zien wij, dat zien wij jou doen in dit en dit en dit. Dus je kunt elkaar ook letterlijk voorbeelden geven... van wanneer iemand zijn talent inzet. Ook al heb je dat zelf misschien niet zo ja. uh, door. Nu zit jij in het bedrijfsleven. Als je ja. dit dan projecteert en je zou dit op, op een sportteam ja. wegzetten. <laughs> ja. Heb je dat wel eens gedaan? Zou je dat willen? Werkt dat of werkt dat niet? Ja. ja, nou, sterker nog, ook zeg maar de True Talent Team ook, maar we hebben daar best wel vaak naar gekeken, dat je dat talentontwikkeling in sport is super interessant natuurlijk. Je Want dat daar... gaat natuurlijk over fysieke talent. Ik kan ja. goed voetballen. Ik, ik kan die bal goed inkoppen. Ja. Of whatever. Ja. Maar ik, ik, heb, ik heb wel eens met uh, uh, een aantal presentaties gezien van, van Robin van Galen, mm-hmm. uh, oud-bondscoach van het uh, waterpolo-team, wat uh, goud haalde in, uh, in Beijing. En uh, die, die, die vertelt zijn verhaal uh, uh, over hoe dat hij dat zijn team aan het coachen was. Ja. En hoe dat je dat dan ook weer in het bedrijfsleven. Dan ja. gaat het ook weer om van hoe ga je met, met mensen om, of hoe zet je iemands talent ja. dan zo goed mogelijk in. En hij laat dan ook beelden zien. En dan zegt hij van: Kijk, dit is de laatste time-out. Dan moet ik heel even terug. Mm-hmm. Maar, uh, en dan zegt hij van: Kijk, we houden de, de spits even apart. Ja. En we zijn met het team in gesprek. Ja. En met het team, en er was nog 30 seconden te spelen of zo. Daar werd gezegd, 
we gaan uh, tactiek X, Y of Z uh, ja. doen. En dan uh, uiteindelijk komt de, de, de laatste bal. Die komt in het midden en dan, die moet scoren. Ja. En dan werd er verteld. Want die was constant afgeleid of, of iets dergelijks. Ja. Die, kon, die kon dat helemaal niet volgen. Nee. Dat hele tactiek. Uh, nee, maar dat, dat is ook precies... Ik zeg zit maar nu wat een heel uh, verhaal te vertellen over, over nee, het waterpolo. Nee, ik snap het wel. Maar, ja. Nou, wat, wat, je, wat je daar zeker mee... Je zou het zeker op sport kunnen plotten. Want bijvoorbeeld uit de miscan komt ook... Zou je wel eens echt kunnen zien van is iemand een spelverdeler... of is iemand een spits of is iemand een verdediger? Of is, dat kun je er echt wel aan koppelen. Ik heb bijvoorbeeld niet het, de natuurlijke aanleg... om iets te overzien vanuit een hoger perspectief. Dus om naar het hele totale spel of speelveld te kijken... Uh, dus ik zou mij uh, geen uh, aanvoedersband uh, geven. <laughs> Dan komt het niet goed. Ja. Maar ik kan wel in het moment als het nodig is een beslissing nemen. Dus als je mij in de heat of the moment een bal toespeelt... dan schiet ik hem naartoe waar ik denk dat hij naartoe moet. En waarschijnlijk... Uh, komt het dan ook nog goed terecht. Maar als je mij van tevoren gaat vragen... wie moet naar wie pasen in welk moment... joh, ik heb echt geen idee. Dus daar, daar kun je het zeker uh, aan koppelen. Heb je het wel eens gedaan? Uh, nee. Zou je dat willen? Ja. Oké. Okay. Dat is leuk. Ja. 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 Wel vaak over nagedacht en over gepraat. Ja. Ja. Nee, dat is super tof. Ja. Plus dat ook... Uh, ja, nu vind ik het enthousiast. Ga ik natuurlijk iets. Maar... Um, valkuilen of angsten of onbewuste angst of belemmeringen... waar jij in je dagelijks leven tegenaan loopt... die kunnen in sport ook mega uitvergroot worden. Uh, dus het raakt ook de zelf, hetzelfde thema, zeg maar. Hetzelfde thematiek. Ja. Als iemand op het veld niet wil falen of niet wil verliezen... dan zal dat in werk of in privé ook één op één terugkomen. Ja. Ja, ik, ik vraag dit omdat, ik, want dan, hè, we hebben hier ook mensen rondlopen in, in ons netwerk. En ja. dan denk ik van, ik hoor jouw verhaal. Dan denk ik, nou ja, die moeten dat gewoon gaan invullen. En ja. ook, want dan weten ze ook hoe dat ze als team, maar ook buiten ja. het team. Hè, het is niet alleen maar een keer die drie kwartier nee. of, of dat uurtje in het veld. Ja. Het is ook daarbuiten hoe dat je met ja. elkaar omgaat. omgaat. En uh, hoe dat je je inzet voor het team. Ik bedoel, ja. ik, zat, ik zat gisteren naar, uh, naar een wedstrijd te kijken. Er zit iemand op de bank. Je zit puur in die kleedkamer en is hij meegenomen en geselecteerd... omdat dat goed is voor het team. Ja. Voor het hele teambelang. Ja. Dus ja, dat vind ik wel, vind ik wel ja. weer interessant. Um, te kijken naar de toekomst, Rwanda. Het oh, grotere ja. plaatje. <laughs> ja. Ja, hoe, ja. hoe ziet er dat uit? Waar, waar, waar oh, sta je joh. dan? Nou, over, ik, ik stel even over drie jaar. Over drie jaar is dat nog een beetje te overzien. Ik, ik moet altijd een beetje lachen om dat soort vragen. Omdat ik, bij mij loopt het altijd anders. Weet je wel? Ik dacht in 2018 toen ik uh, mijn handtekening zette onder... Ik ben CEO van het True Talent Team. Dat ik, dat ik daar, uh, hè, daar had ik allerlei plannen mee. En vervolgens twee jaar later ben ik weer tussen aanhalingstekens alleen. En nu is mijn leven ook weer heel anders. Dus ik vind de toekomst altijd een beetje... Maar de, de rode draad, ik wil heel graag mijn academy verder uitbouwen. Dus, um... Ja, want één op één met mij... of ja. even weer, weer naar een bedrijf en met vijftig mensen... en dan weer met honderd nee, mensen. Ik wilde... jij, jij wil dit uitdragen. Ja, ja. ik wil graag uh, dat, uh, dat dit steeds groter wordt. Dus dat er heel veel mensen in staat zijn... om talent te identificeren en te helpen ontwikkelen en benutten. Dat, dat ik dat niet alleen hoef te doen. Dus dat hoe meer mensen ik train en opleid... om dat te kunnen doen, hoe groter die olievlek uh, wordt. Um, en ja, ik, ik voel toch ook altijd wel een verbinding met... Ja, organisaties, of dat nou alleen maar MKB'ers zijn of groter... maar om steeds meer die boodschap te verspreiden... van dat het ook gewoon echt anders kan. 
En uh, dat, uh, dat, dat het gewoon mogelijk is als iedereen werkt vanuit wat hij of zij... wat het beste bij hem of haar past of wat hij het leukste vindt. En dat je daar ook gewoon resultaat mee kan boeken... geld mee kunt verdienen, succesvol kunt zijn. Ik wil echt niet zeggen dat, dat, iemand, dat iedereen alleen maar moet doen wat hij leuk vindt... want zo zit het leven ook niet in elkaar. Uh, maar wel bijdragen aan die missie dat, uh, dat het anders kan. Nou, goed om te horen. Ja. Leuk. Wil jij ergens nog op terugkomen? Heb je, oh, nog, een, heb je nog een boodschap naar de luisteraars? Um, een boodschap naar de luisteraars? Nou ja, als je, als je luistert en het, het heeft iets getriggerd... en dat kan positief of negatief zijn. Ik vind het ook leuk als iemand zegt... ik vind het echt onzin en ik, weet je, dan, dan, dan heb ik in ieder geval iets, ja. uh, iets geraakt. Uh, maar ja, begin eens bij jezelf. Ga eerst zelf eens voelen. Als je heel eerlijk bent, doe ik eigenlijk wel het juiste. Of, of datgene wat ik doe, voelt dat goed? Sluit dat echt aan bij wat ik eigenlijk het allerliefste doe? En dat is een hele moeilijke vraag. Voor velen, voor sommigen misschien makkelijk. Um, en als je voelt, ja, maar dat gun, ik gun dat ook mijn team of mijn medewerkers. Uh, ja, je weet me te vinden. Ja. <laughs> ja, ik ga daar heel graag over in gesprek. Ja. Wat de mogelijkheden zijn. Want dan kunnen ze uh, naar Rwanda Blij. Uh, ja, rwandablijenberg.nl. Ja. Uh, ja. Mij mailen of bellen. Ik weet ook niet of die contactgevers erbij komen staan. Maar, uh, en ik vind het gewoon het allerleukste om in contact te komen met ondernemers die voelen van ja, maar ik... Ik zie dat het ook anders kan. En uh, ik wil dat ook graag. Maar ik weet bijvoorbeeld niet ja. waar ik moet beginnen. Of hoe ik dat moet doen. En dan, uh, dan help ik daar heel graag bij. En als je naar jouw site gaat. Dan kun je al heel snel een mini-scannetje ja, invullen. Ja, dat klopt. Ja, je kunt dan... talentscan invullen. Kun je hem ervaren. En dan komt een hele mooie ontwikkeltip uit. <laughs> en dan, uh... Waarom lach je daar zo bij? <laughs> Omdat jij, jij kon je ook heel goed vinden in jouw ontwikkeltip, ja, toch? want ik zei van... Uh, hier moeten wij het eens even over hier gaan hebben. Hier moeten wij het over ik hebben. Ik was dus getriggerd. Ja. Uh, en wij gaan dit ook doen met ons team. Hè? Dus ja. uh, ik was al getriggerd. Dus uh, vandaar, wij ja. gaan uh, sowieso uh, gaan wij die, uh, die, gaan wij die scan doen. Ja. Uh, super interessant. Ja. Uh, en ik denk echt ook gewoon voor heel veel organisaties en ja. mensen dat dit, ja, uh, uh, je, je hoeft niet alles te doen, maar dit zijn wel dingen als je verder wil ontwikkelen, uh, uh, dat je toch even wil, moet of wil weten, hè, hoe is het bij mij en, ja. en, en, en waar sta ik dan en ja. waar kan ik me verder in ontwikkelen? Ja, dan moet je dit zeker gaan doen. Dus, zeker. Uh, nou, ik wens jou heel veel succes Dankjewel. met jouw uh, organisatie. En uh, in ieder geval uh, bedankt voor uh, ja. dat je hier uh, in de studio uh, bent geweest. Uh, uh, van de portretmakers, uh, van Danny, die we al twee kennen. Yes. Uh, Danny en zijn team, dankjewel. En, ja, uh, dankjewel. En uh, uh, we zien elkaar snel weer. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Bedankt voor het luisteren naar de Sports Plus Vitality podcast. Nog meer inspiratie? Sluit je dan aan bij onze community. Heb jij zelf een interessant onderwerp of vraag welke wij kunnen bespreken? Laat het ons dan weten via een berichtje op onze socials. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Portretmakers.